0: SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
1: 7. Februar 1859. Konstantin von Tischendorf entdeckt die älteste erhaltene Bibelhandschrift der Welt, den Codex Sinaiticus. Ich flocht ein Kränzlein schöner Lieder.
2: Ich flocht ein Kränzlein schöner Lieder.
1: Ihr Name klang in jedem
3: wieder.
2: Das hat ein väterlicher Freund früh beendet. Tischendorf hat er gesagt: Du bist kein Dichter, lass es sein. Maiknospen 1838, ein Gedichtband oder das Gedicht Lieben und Schweigen. Tatsächlich hat sich dieser junge Schwärmer lyrisch versucht. Immerhin 1840 hat sein etwas älterer Nachbar und Freund, ein gewisser Felix Mendelssohn Bartholdi, dieses Gedicht Lieben und Schweigen vertont.
1: Ich Nein, ein Dichter bist du nicht, Tischendorf. Der Freund lag richtig. Felix Mendelssohn Bartholdi hat später
2: Karriere gemacht, als Musiker. Tischendorf auch, aber nicht als Dichter. Irgendwas mit Sprache war schon sein Ding. Er ist berühmt geworden als Entdecker und Erforscher biblischer Handschriften.
0: Lobe Gott Friedrich Konstantin von Tischendorf. Er kommt 1815 zur Welt. In Lengenfeld, einer sächsischen Kleinstadt. Er stirbt am 7. Dezember 1874 in Leipzig.
2: Dazwischen ein aufregendes und prallgefülltes Leben. Gut, dann bin ich ihm kein Dichter, sagt sich der junge Tischendorf und studiert Theologie und Philologie, also Sprachwissenschaft in Leipzig. Auch hier beeinflusst ihn sein väterlicher Freund. Der Theologe Georg Benedikt Wiener ist ein Experte für das biblische Griechisch.
3: Psyche,
2: Tischendorf macht seinen Doktor, wird Hauslehrer bei einem Pfarrer und heiratet dessen Tochter. Und was ist mit dem aufregenden und prallgefüllten Leben?
3: Was Tischendorfs Bedeutung ausmacht, ist, dass er auf abenteuerliche Weise Handschriften besucht. Er war Indiana Jones des 19. Jahrhunderts, was Bibelhandschriften angeht.
0: Professor Holger struth -Wolf, Direktor des Instituts für Neutestamentliche Textforschung an der Universität Münster.
2: Bibelhandschriften? Indiana Jones? Glaubst du, dass der Gral wirklich existiert? Tatsächlich findet Tischendorf den verlorenen Schatz, den heiligen Gral der Bibelforschung.
0: Der 7. Februar 1859. Das Katharinenkloster am Berg Sinai.
2: Heute vor 165 Jahren. Tischendorf entdeckt den Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus? Vielleicht nochmal.
0: Adam?
1: Ganz an den Anfang? Ja, Eva?
0: Wie schmeckten der Apfel? Im
1: Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Hm. verboten gut.
0: <lacht> ja. Verboten ist echt gut.
1: <lacht> Dasselbe war im Anfang bei Gott. Im Anfang schreiben die Menschen das Wort Gottes nicht etwa auf. Sie geben
2: die Geschichten, die sie von den Alten hören, mündlich weiter. Erst sehr lange, nachdem Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, haben die Menschen eine. Die Erkenntnis, dass Notizen nicht schaden können. Wer ist schon in der Lage, sich Levitikus-Texte zu merken? All diese komplizierten Gesetze im dritten Buch Mose.
0: Und du sollst feines Mehl nehmen und davon zwölf Kuchen backen. Zwei Zehntel soll ein Kuchen haben. Die Menschen
2: sagen sich, wir haben die Schrift erfunden, wir haben gelernt, aus bestimmten Gräsern eine Art Papier herzustellen, Papyrus. Warum nicht all das festhalten, was uns die Alten so erzählen?
0: Und sollst auf sie legen reinen Weihrauch, dass er als Gedenkopfer bei den Broten sei.
1: So entstehen jene Texte, die heute in der sogenannten Bibel zusammengefasst sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wenn es nur so einfach wäre,
2: Papyri halten nicht ewig. Sie verbrennen in Feuern oder vergammeln in feuchten Bibliotheken. Sie können zerrissen werden oder schlicht verloren gehen. Also sagen sich die Menschen, wir müssen das, was da steht, immer wieder neu abschreiben, um es ewig zu erhalten. So geht es auch über spätere Jahrhunderte. Abschrift um Abschrift, Copy, Paste, aber mit der Hand. Später, als die ersten christlichen Gemeinden zu Geld kommen, übertragen die Mönche in ihren Schreibstuben die Texte nicht länger auf Papyrus sondern auf Pergament, auf besonders bearbeitete Tierhäute. Die kann sich nicht jeder leisten. Aber selbst diese teuren Materialien halten nicht für immer. Mäuse etwa
1: oder Ratten sind ganz versessen auf Pergament. Meine liebe Traumfrau, es wird heute Abend spät. Und was passiert, wenn spätere Generationen Abschriften finden, die zerfressen und unvollständig sind? Warte nicht auf mich. Wie liefe das heute in der Küche? Ich muss zu Berns Geburtstag. Das ist der Mann von Claudia. Wenn etwa jemand eine Notiz,
2: angepinnt an den Kühlschrank, versehentlich zerreißt und wegwirft. Am Abend wird die Adressatin die Schnipsel genauer nur einen Teil der Schnipsel finden, all das, was sie hat, irgendwie zusammenfügen und sie wird falsche Schlüsse ziehen.
0: Warte nicht auf mich, ich liebe Claudia.
2: Wissenschaftler hingegen lieben es, solche Irrtümer aufzuklären. Sie haben viele Schnipsel in ihren Archiven mit Teilen der biblischen Texte. Die Ältesten gehen auf das dritte Jahrhundert nach Christi Geburt zurück. Aber unter den insgesamt 5700 Handschriften, die heute vorliegen, gibt es zum Glück auch komplette Texte. Die machen es einfacher, keine falschen Schlüsse zu ziehen. Ich liebe Darüber, wer nun genau wen liebt. Claudia. Und was Claudia damit zu tun hat.
3: Und dann müssen wir sehen, dass wir dann dieses Material ordnen. Und dann gehen wir Variante zu Variante durch und entscheiden, welches der Ausgangstext, der älteste Text ist.
2: Selbst die Handschriften mit den zumindest zum größten Teil komplett erhaltenen Texten unterscheiden sich zuweilen voneinander. Häufig in Kleinigkeiten, weil irgendwer falsch abgeschrieben hat, beim Diktat abgelenkt war oder meinte, etwas korrigieren und anders formulieren
3: zu müssen. Beispiel: Der Brief des Paulus an die Römer.
0: Römer
3: 13,1. exusia, eme hypoteu, eudeusai. Der Professor hat das Büchlein in der Hand, das sein Institut
2: selbst herausgibt.
0: Professor Holger struth -Wolf, Institut für neutestamentliche Textforschung.
2: Es ist ein Wunderwerk. Alle, zumindest alle evangelische Theologen, benutzen es, wenn sie Bibeltexte ordentlich auslegen wollen. Dieses Büchlein enthält das komplette Neue Testament in der griechischen Sprache – Mehr noch, im kritischen Apparat unter den Texten kann jeder anhand kleiner oder großer Buchstaben, Zahlen und Symbole erkennen, in welchen Handschriften es welche Varianten gibt. Und auch, wie sich der
1: griechische Text von den gängigen Bibelübersetzungen unterscheidet. Jedermann sei untertan, der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist ist sie von Gott angeordnet. So liest sich heute eine neuere Ausgabe der von Martin Luther übersetzten Bibel.
2: Aber der Professor übersetzt Paulus, den Apostel, oder das, was er angeblich geschrieben hat, anders. Wörtlich
3: steht im Römerbrief, Jede Seele soll den übergeordneten Mächten untertan sein, denn es gibt keine Macht oder keine Gewalt, außer sie kommt von Gott.
2: Die Frage ist nur, hat sich Paulus wirklich in diesen Worten der Gemeinde in Rom mitgeteilt?
3: Wir haben ja keine Offenbarungserkenntnis über den Text, sondern wir sind Wissenschaftler und Wissenschaft arbeitet mit dem Material, das man hat und bildet Hypothesen. Auch
2: in den vielen Handschriften, die die Paulusbriefe enthalten, gibt es Abweichungen. Der kritische Apparat des Wunderbüchleins führt sie
3: auf, jeweils mit Quellen. Beispiel einer Variante. Also statt jede Seele sei den ihnen übergeordneten Herrschaften untertan, steht da jetzt dann, ihr sollt, das ist direkte Ansprache, ihr sollt allen Obrigkeiten äh, euch unterordnen, nicht untertan sein.
2: Welche Variante mag die Ältere sein? Einfach die der älteren Handschrift? Das könnte chemisch oder mit anderen Mitteln geklärt werden. Aber nicht allein das Alter ist relevant. Es gibt Papiri oder Pergamente, die vielleicht aus dem 15. Jahrhundert stammen, aber wesentlich authentischer sind als Handschriften aus dem 8. Jahrhundert. Wenn der Mönch, der daran gearbeitet hat, eine viel ältere Quelle vorliegen hatte, die er hat abschreiben können. Und wie findet man das heraus? Wer von wem abgeschrieben hat? Die Wissenschaftler um Professor Strudwolf nutzen eine Methode, die sie Textkritik nennen.
3: Die Textkritik lehrt uns, dass tatsächlich der Text des Neuen Testaments von Menschen überliefert worden ist, und tatsächlich auch in der Überlieferung, den Gesetzmäßigkeiten jeder anderen Überlieferung unterliegen.
2: Theologen nennen das Institut des Professors bis heute das Nestle-Arland-Institut. 1959 hat es der Kirchengeschichtsprofessor Kurt Arland gegründet. Gemeinsam mit dem Theologen Eberhard Nestle hat er damals zum ersten Mal dieses kleine Wunderbuch herausgegeben. Das griechische Neue Testament mit dem kritischen Apparat. Und schon damals sämtliche vorhandenen Handschriften ausgewertet. So gesehen standen Alan und Nestle und steht der heutige Institutsdirektor Holger Strutwolf in der Indiana-Jones-Nachfolge in der Tradition Tischendorfs. Tischendorf, du bist zum Entdecker bestimmt, sagt ihm der väterliche Freund. Das prallgefüllte Leben beginnt mit einer Reise nach Süddeutschland und in die Schweiz. Tischendorf wühlt sich durch Bibliotheken und untersucht alte Bibelhandschriften. Dabei entsteht sein erstes griechisches Neues Testament. Danach zeigt der Wissenschaftler der irdischen Welt, wie gut er ist. Er nimmt sich einer als unlesbar geltenden Palimzest-Handschrift an. Dieser
0: Codex Ephraemi Rescriptus« liegt
2: in der Nationalbibliothek in Paris. Ein Palimzest ist ein Pergament, das wiederverwendet worden ist. Schreiber haben den alten Text mit Bimstein abgekratzt, vielleicht hielten sie ihn für unwichtig oder konnten ihn nicht lesen, und haben dann die teure Tierhaut neu beschrieben. Zuweilen entdecken dann spätere Forscher, dass der alte Text der viel bedeutendere ist. Und sie rekonstruieren ihn mühsam. Solch eine Handschrift also aus dem fünften Jahrhundert entziffert Tischendorf. Er braucht zwei Jahre dafür.
0: März 1844.
2: Sein größter Lebenserfolg bahnt sich an. Tischendorf reist nach Alexandria und besucht koptische Klöster. Dann zieht es ihn in Richtung Sinai. In den letzten Maitagen legt er den Kopf in den Nacken und schaut hinauf zum Gipfel des Bergmassivs, 2600 Meter hoch. Am Fuß des Sinai schmiegen sich 15 Meter hohe Klostermauern an den Berg. Es sind die Mauern des Wehrklosters Santa Catarina, das wie eine Festung wirkt. Tischendorf zeigt all seine Papiere und Empfehlungsschreiben vor, dann erst lassen
1: die Mönche den an einem Seil hängenden Korb hinunter, um den Forscher zum Eingang hochzuziehen. 18 Mönche leben hier, notiert Tischendorf, ernste Männer mit langen Bärten in schwarzen Talaren. Das Kloster ist extrem alt und noch älter ist das, was Tischendorf findet. Er freundet sich, wie er schreibt, mit dem für ihn wichtigsten Mann an, mit dem »Biedern, unterrichteten, ernsten, wohlwollenden Bibliothekar Kyrillas«. Aus der Bibliothek gab er mir alle Manuskripte, die ich wünschte, in mein Zimmer. Darunter 129 Blätter einer griechischen Handschrift. Er hat sie angeblich in einem Mülleimer der
2: Bibliothek entdeckt, in einem geflochtenen Korb. Tischendorf ist sich sofort sicher. Es handelt sich um einen Teil einer vermutlich vollständigen Bibelhandschrift, er tippt
3: auf das vierte Jahrhundert. Glaubst du, dass der Gral wirklich existiert? Ich würde sagen, also, Codex Sinaiticus, ein absolut wichtiger Zeuge. Er hat weiterhin ganz zentrale Bedeutung.
2: Ein Kodex. Die Wissenschaftler bezeichnen damit einen Stapel aus Blättern, die mit Holz- oder Wachstafeln zusammengehalten werden. Ein Kodex ist der Vorläufer des Buchs. Und Sinaiticus? Tischendorf benennt die Sammlung nach dem Fundort am Sinai.
0: Der 7. Februar 1859.
2: Der Forscher braucht zwei weitere Reisen und geschickte Diplomatie. Um am Ende, an diesem 7. Februar, über so gut wie alle Blätter verfügen zu können. Die Mönche wissen bald, dass sie auf einem Schatz sitzen. Sie wollen sich nicht übers Ohr hauen lassen. Und es ist ein Schatz. Der Codex Sinaiticus hat bis heute einen ähnlichen Stellenwert wie die andere große Handschrift, der Codex Vaticanus. So wichtig, dass schon Tischendorf für ihn das Kürzel Aleph festlegt. Ein Aleph, also der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets, für die Forschung und den kritischen Apparat im griechischen Neuen Testament. Oh. Kischenovs Fund landet am Hof des Zaren in St. Petersburg, beim Schutzherren über die Orthodoxie.
3: Wo könnte eine solche Handschrift sicherer sein? Vatikanus wie auch Sinaiticus sind Prachthandschriften. Die Produktion muss unheimlich teuer gewesen sein. Die Vermutung
2: der Forscher, der Kodex Sinaiticus ist eine Auftragsarbeit gewesen. Der große Kaiser Konstantin selbst habe sie bestellt und vielleicht in Caesarea anfertigen lassen für Konstantinopel. Der sowjetische Diktator Josef Stalin hat im Sommer 1933 nicht viel übrig für biblische Handschriften. Die Wiesen sind ihm lieber, so verkauft er den Kodex Sinaiticus an das britische Museum in London. 40 Jahre später, 1975, finden Mönche des Katharinenklosters am Sinai weitere Teile des Kodex per Zufall. Es
1: sollten Räume erweitert werden in der alten Justinianischen Klostermauer und dann wurde sorgfältig gemacht und dann waren die Handschriften da. Kurt Arland darf damals die
2: Nachfolge Tischendorfs antreten und diese Seiten erforschen. Ich dein das hat ein väterlicher Freund früh beendet. Du bist kein Dichter. Lass es sein. Die Handschriften und Bibelforscher nach ihm sind sich bis heute einig. Gott sei Dank.
1: Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Mayer an Konstantin von Tischendorf, der die älteste erhaltene Bibelhandschrift der Welt am 7. Februar 1859 im Katharinenkloster auf dem Sinai entdeckte. Zeitzeichen morgen über den russischen Chemiker Dmitri Mendelejew.